0: Polis, philosophie pratique. Bonjour à tous, ici Nicolas pour notre deuxième épisode qui aborde les problèmes auxquels nous sommes en fait tous confrontés sous le prisme du Brexit. Et oui, après avoir traité des motivations principales, et puisque nous connaissons tous le résultat, j'aimerais maintenant qu'on se concentre sur les premiers enseignements qui s'en dégagent. Des enseignements sur la faiblesse de nos choix, de nos modèles de société, bien au-delà des frontières de la perfide Albion. Bien sûr, il est un peu tôt pour vraiment être catégorique dans notre jugement, ce qui ne semble empêcher personne de l'être d'ailleurs. C'est peut-être même ça le premier enseignement justement. Alors que le vote est encore tout chaud, les pronostics en forme de sentence de mort vont bon train. La livre sterling, c'est de la monnaie de singe. Les politiques pro-Brexit n'ont aucune stratégie. Les regrets sont partout. Le Royaume-Uni se meurt à petit feu et tout est de la faute des vieux bouseux racistes et sans éducation de la campagne. Pourquoi pas une analyse tout en finesse Sauf que, évidemment, quand on nous résume un phénomène de société en deux lignes, il vaut mieux faire preuve d'une bonne dose de scepticisme juste au cas où. Surtout quand les choses prennent une tournure apocalyptique dans les mots, sans les images qui vont avec. Cependant, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et ignorer les critiques qui sont probablement hyperboliques, mais pas nécessairement complètement à côté de la plaque non plus. Peut-être, peut-être pas, penchons-nous sur l'affaire un moment. Les choses ne vont pas mieux, ça c'est certain. La livre a perdu, les cours du marché tiennent péniblement le coup, etc. La nouvelle a choqué dans les cercles financiers, c'est sûr. Mais ce n'est bien sûr pas la garantie d'une baisse durable. Peut-être, mais le monde de la finance n'est pas franchement connu pour sa vision à long terme. Ça ne serait pas la première fois qu'un choc se résorbe dans les mois qui suivent. D'ailleurs, personne dans le camp indépendantiste n'avait prédit une amélioration massive et soudaine. Comme de bons médecins, ils avaient prescrit un remède au goût dégueulasse avec quelques effets secondaires temporaires mais qui devrait normalement sauver le patient. Le problème bien sûr c'est que d'autres médecins voulaient prescrire autre chose. Nous verrons. Attention, je ne fais pas ici de pronostics, c'est pas mon boulot. J'observe seulement que nous avons tendance à ignorer une partie de l'équation lorsqu'elle ne sert pas à notre conclusion. Ceux qui ne souhaitaient pas le Brexit, ou même ceux qui n'aiment généralement pas trop les rosebifs verront dans ces signes l'annonce de la fin du monde anglo-saxon. Les autres, en revanche, garderont à l'esprit la volatilité et la surréactivité des marchés. Le vrai déterminant ici est la peur, la haine ou l'excitation suivant le cas. Finalement, assez peu les faits ou la raison. Combien d'entre nous ont émis un avis catégorique sur le Brexit et ses conséquences sans vraiment avoir lu et compris les études, les analyses et les précédents historiques supportant les deux camps Sûrement une bonne majorité, journalistes surchargés de boulot et sous le coup d'une deadline inclus. C'est bien sûr notre pote le biais de confirmation qui est à l'œuvre ici. Les deux côtés voient ce qu'ils veulent bien voir. Alors que les arguments sont bons et mauvais des deux côtés, alors que les signes pointent dans les deux sens, alors que la vision du monde et de la société est légitime des deux côtés, c'est pour les uns et les autres soit tout blanc soit tout noir. Mais ce n'est pas tout. Nous avons une espèce de tempête du siècle qui vient donner du vent au voile de l'hystérie collective. L'économie chinoise qui merdouille, la crise des réfugiés qui n'en finit pas, l'élection américaine la plus improbable, les réformes impopulaires en France, etc, etc. Tout ça fait peur. Alors on cherche un bouc émissaire et le Brexit c'est plutôt pas mal pour ça. On sait pas trop comment mais attendez-vous à ce qu'il soit responsable de tous les maux qui affectent le Royaume-Uni, l'Europe et même pourquoi pas l'Asie et l'Amérique du Nord pendant qu'on y est. Et comme les politiques, surtout ceux partisans de l'indépendance, se tirent dans les pattes en plus, ou au moins ne se mettent d'accord sur rien, ils font des cibles bien tentantes. Et quelque part, ils le méritent. Faire front uni contre un projet de société, le projet européen, c'est une chose. Ne pas présenter de projet alternatif cohérent, ou au moins enthousiasmant derrière, en est une autre. Surtout sur fond de guerre fratricide. Ils cumulent les conneries quand même. Attention de ne pas tomber cependant dans l'attaque de caractère. Attaquer le messager, ce n'est pas attaquer son argument. Des idiots peuvent porter un projet sans que le projet lui-même soit idiot. Ne faisons pas cette erreur de logique, le Brexit ne doit pas être jugé sur les brexiteurs. Ce qu'il faut comparer ce sont les projets de société proposés. Le projet européen n'est pas vraiment un modèle de clarté mais il est quand même un peu moins flou que celui de l'après-Brexit. Et ce projet de société doit être défini au plus vite. Car personne n'aime l'incertitude, elle paralyse, elle fait s'imaginer le pire, elle empêche de planifier, et finalement, bien plus encore qu'un oui ou un non à un référendum, c'est elle qui cause les plus grands maux. Sortir d'un groupe qu'on voit hostile à nos intérêts, c'est peut-être pas mal, mais ça dépend de ce qu'on veut faire derrière. L'homme et sa société s'adaptent au changement de l'environnement, c'est d'ailleurs notre principale force, celle de pouvoir nous adapter au cours d'une même vie sans devoir attendre, comme beaucoup d'autres espèces, un hasard chanceux de la génétique sur plusieurs générations. Si le changement est lent, il peut survenir dans un sens comme dans l'autre, on a le temps de s'y faire en réagissant. Mais lorsqu'il est brusque, il vaut mieux l'avoir prévu. Et là, le Brexit donne quand même plutôt dans le brusque. Et pour prévoir, il faut savoir où on va, du moins où on va se faire mener. Et pour l'instant, silence radio. Le problème est surtout là. Non pas que le Brexit soit forcément une mauvaise direction mais que ce ne soit pour l'instant pas vraiment de direction du tout. Le Brexit est d'ailleurs un exemple extrême de ce phénomène mais il afflige tout autant les autres démocraties de manière plus subtile. Sans direction précise sur le long terme, sans projet de société bien concret, bien défini et certain dans la durée, les américains, les français ou les japonais ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés demain. Ils doivent se battre et s'inquiéter en permanence. Se battre pour tirer un peu plus la couverture vers eux et l'empêcher d'aller trop loin de l'autre côté. Et justement, n'y a-t-il pas ici un enseignement plus grave et plus général à en tirer Le Brexit n'est qu'un exemple marquant de ce phénomène. Mais il est bien présent dans les esprits et suffisamment représentatif pour que je l'utilise ici afin d'illustrer ce qui nous touche en réalité tous, tout le temps, sans même trop y faire attention. Oui, parce qu'en réalité, si on regarde le résultat du vote, on s'aperçoit vite de tout un tas de clivages. D'un, nous avons globalement un mec sur deux qui a les boules. Le Brexit, c'est polarisant comme truc, et 52-48, c'est pas mirobolant pour aucun des deux camps. Et franchement, on refait la même dans trois mois, ça pourrait très bien être l'inverse. Les sondages ont fluctué pas mal, et beaucoup de gens ne sont pas très sur deux bien souvent. J'explorerai le problème de l'ignorance rationnelle des électeurs dans un futur épisode, mais suffit de dire qu'on n'a pas franchement affaire à un panel d'experts. Quand on a environ la moitié de déçus, voire même de profondément dégue, c'est plus proche de la victoire pyrrhique que du triomphe des idéaux de la liberté. Mais ça aurait été l'inverse, le Royaume-Uni aurait décidé de rester dans le joyeux club harmonieux de l'UE, que ça n'aurait strictement rien changé. Les sourires et les grimaces auraient changé de visage mais on les verrait partout quand même. Et ceux qui sourient de Brexit aujourd'hui feront peut-être la grimace pour autre chose demain. On est tous finalement assez souvent dans le camp qui boude. Sinon aujourd'hui, demain. Sinon sur un Brexit, sur une loi travail. C'est tellement le cas que bien souvent quand les choses vont dans notre sens on est surpris. C'est l'effusion de joie, l'incrédulité. Oh vraiment C'est comme je veux cette fois Parce que le plus souvent c'est soit une autre vision qui s'impose, soit un compromis pas particulièrement brandant. Nous avons là un problème symptomatique de la démocratie moderne, on nous rabâche toujours les oreilles avec la beauté miraculeuse de ce système de gouvernance qui donne le pouvoir au peuple. Ouais, vive nous. Sauf que, quand on a une démocratie avec des millions de ploucs qui peuvent s'entendre sur finalement assez peu, ça ressemble plus à l'usine délabrée à faire des mécontents qu'à l'étincelant palais de justice céleste qu'on s'imagine en entendant le mot. Et le Brexit, quelque part, a cette vertu qu'il va permettre de réduire l'hétérogénéité politique à la fois du Royaume-Uni et de l'UE. Les Anglais se plaignent souvent que Bruxelles est trop socialo et les Français qu'elle est trop libérale. Voilà l'occasion de permettre aux uns et aux autres d'avoir des politiques un peu plus souvent en accord avec leurs désirs. Un peu moins socialo pour les Anglais et un peu moins libéral pour les Français. Mais bien sûr, ici ou là-bas, il restera beaucoup de déçus la plupart du temps. Le problème en réalité c'est la taille de nos groupements politiques couplés au fait qu'ils ne sont pas formés par affinité idéologique, mais par simple accident de naissance. Je détaillerai ça plus avant dans un futur épisode, ainsi qu'une esquisse de solution, les microsociétés. Mais ça c'est pour plus tard. Quand vous sortez de chez vous la prochaine fois, dites-vous bien qu'il y a, selon toute probabilité, une personne sur deux qui est en franc désaccord avec vous, peu importe le sujet du moment. Et parmi les autres, sûrement à peine plus qu'une vague approbation. Sans qu'ils aient nécessairement tort, ils ont peut-être des préférences de vie différentes. Alors oui, vous pouvez augmenter un peu vos chances en allant marcher dans un quartier avec des gens principalement comme vous. Mais nous avons une démocratie nationale, voire continentale, pas une démocratie de quartier. La première leçon est donc double, celle d'un pessimisme démesuré, relevé d'une bonne dose d'ignorance à moitié volontaire, et qui n'empêche pas les certitudes de tout bord. Mais aussi que ce qui tue ce qui est le plus dommageable est le manque de vrais projets de société. Un manque pas facile à remédier puisque dans nos démocraties gigantesques et de plus en plus hétérogènes, personne n'est vraiment d'accord. Le Brexit est à la fois une admission indirecte de ce problème, mais aussi une tentative, à mon sens insuffisante, de le résoudre. Merci d'avoir écouté cet épisode, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sur le site Facebook ou YouTube si vous voulez voir traiter un sujet particulier par exemple. A très bientôt.